0: 尼采恢复了原来的生活方式，他每星期都要去瓦格纳家中做客。他察觉到，自德国胜利以来，太多的陌生人涌了进来，打扰了尼采原本喜爱的宁静。但瓦格纳却和所有的人都慷慨陈词，滔滔不绝。他认为现在是着手唤醒德国人的最佳时机。尼采怀着不安的热情加入了讨论。他孤单的灵魂时而为这个圈子所困扰，时而为之惊叹。瓦格纳非但不感到痛苦，反而非常振奋。尼采惊讶之余便是失望，他再也找不到心目中的英雄了。一天，瓦格纳为在场的人表演了一支齐格弗里德田园乐曲，这让人大吃一惊。瓦格纳想把这个角色传给尼采，因为他不想看到尼采的落寂。但瓦格纳的建议并不容易做到，因为悲剧的诞生找不到一个出版商，尼采的努力落空了。他在给罗德的信中表示，这是痛苦的折磨。十月初的时候，尼采待在莱比锡，在那里他见到了自己的老师李奇尔和罗德格斯道夫，他们一起度过了愉快的几天，但书的命运还是无法被确定。尼采那些神话式的保证。不能满足书商的胃口，最后他不得不写信联系了瓦格纳的出版商，最终得到了满意的答复。《悲剧的诞生》即将出版，尼采一刻都没有怀疑过这本书会被阅读、理解和赞赏。他思想的力量一直受到朋友和老师的承认，但他却从未想到过，公众是无情冷淡的。他为了对公众产生深刻影响。想出了一个新的计划，那就是做演讲。演讲作为更为鲜活的武器，是他梦寐以求的。12月，他在巴塞尔宣布，在1872年1月，他将做一个名为“我们教育机构的未来的”系列讲座。12月中旬，他陪瓦格纳去了曼海姆，那里正在举行为期两天的瓦格纳音乐会。他写信对罗德说。没有任何东西能够与艺术的东西相提并论，没有一样东西可以使他像音乐一样被感动。他回到了巴塞尔的住所，对所有不能转换为音乐的一切都感到厌恶，对现实感到恐怖。在这种情感的压力下，曾经盘踞在他心头的那些问题获得了更为清醒的认识。去教育人，意味着要按照一种品质去塑造他们的精神。即天才之作应当得到保证，至少应当得到所有人的敬重。跟往年一样，瓦格纳邀请他去特里伯森过圣诞节，但是他却谢绝了。他把自己大部分的时间都花在了准备演讲上。他把其创作的《圣西尔维希特节之夜狂想曲》恭恭敬敬地奉献给了瓦格纳，并希望能够得到他的认可。1871年的最后一天。他的作品起源于音乐精神的悲剧的诞生出版了，现代版本的副标题“希腊文化和悲观主义”是1885年发行的第二版时加上的。尼采把第一册书赠给了瓦格纳，并立即从他那儿收到了一封贺信。我还从未读到过一本比你写的更为出色的书，这真是棒极了！我急切地给你写信，因为我被这本书深深地打动了。1>, 1月10日，瓦格纳又写了一封信。你刚刚出版了一本无与伦比的书，他迥异的地方便在于深刻的个性。他是完全的自信表现自身的。1月16日，尼采做了第一次演讲，他的欢乐和安全感达到了极致。他知道这本书受到了来自于瓦格纳、罗德、格斯道夫和欧维贝克的称赞，因此丝毫都没有耽搁。便开始了构想他的第二部工作，希望可以发表自己的演讲稿，使之成为一本由悲剧的诞生转化而来的通俗读物。当时德国正准备兴建新的斯特拉斯堡大学，他们打算在一块被士兵征服的土地上供奉教授，这便激怒了尼采。他质问：“我们的士兵已经征服了法国士兵，但我们的文化？”已经使法国文化丢脸了吗？谁能这样说？几天过去了，他仍没有把质问写下来，为什么呢？除了这几个理解本书的朋友外，再也没有人阅读和购买这本书，更没有一份评论和报纸注意到这本书，连伟大的语言学家李奇尔也没有发表意见。尼采写信希望得到他的评价，而他的回信。则是严厉的批评和指责。罗德给文学中心投了一篇评论，却没有被录用。他写信给格斯道夫说：“除了恶意和蠢话，不要再指望什么。但是，正像以前我给你说的，我想在这种乱世中建立起我的思想，并让它流芳百世。我有这样的自信。”因为在这本书中，首次提到了一些从前被人忽略的永恒真理，即使经过了岁月的洗礼，他们也会发出光芒的。